2: Vera. Buenos días, Madre Vera. Oh, yes. ¡Viernes! Uh -huh. Hoy es viernes, que es mi día favorito de la semana. Después del sábado, por supuesto. Buenos días, es viernes y es muy de noche todavía. Aquí en Madrid, yo soy Mónica y esto es Buenos Días para vuestro programa matutino para empezar el día con una sonrisa. Y tenemos en Barcelona, un poco perjudicado, el pobre, lleno de virus también, a nuestro amigo Sune. ¡Buenos días, Sune!
3: Hola, buenos días. Yo estoy a la moda. La moda es la gripe y yo quería unirme a esa moda
2: no te dejas nada por el camino, todo para ti pues ala, mientras se queden allí, aquí que no vengan ¿eh? por favor, no abras esa ventana que no tienes y no los dejes salir y saludamos también a nuestros amigos del chat buenos días Pau, hola gente chachis buenos días Mari Carmen desde Suiza ya, claro, ya como está en Suiza hay que ponerle siempre la coletilla buenos días, buenos días Rocío Bernabéu qué tal amigos, hace mucho frío, ¿verdad? es lo que tiene, que estas, estas horas son reguleras cuando hagamos el programa en verano ya veremos a ver qué pasa a estas horas <ríe> buenos días mamás sin red, buenos días Juan Manuel desde México esto también es la coletilla que me encanta <ríe> al final conseguiré aprenderme de dónde estáis, dónde estáis cada uno y entonces os podré saludar, buenos días por todas las comunidades chicos hoy es viernes 13 y vamos a hacer el Tal Día como Hoy, así un poco rapidito, porque tenemos un gente chachi hoy con Carlos Cat de Vila, que hay que hacerlo así como con acento catolán, <ríe> que mola mucho y mañana va, lo vais a poder escuchar íntegro. Así que ven, vamos al primero con el Tal Día como Hoy.
1: Tal Día como Hoy.
2: Me ha hecho mucha gracia porque Sam ha puesto un mensaje en Twitter <ríe> hace un minuto, Sam, de... de... Y tú con estas barbas, y yo con estas barbas, <risas> y tú con estas barbas, o yo, no sé quién de los dos, <risas> pues que, que dice que, me, que últimamente me da por las muertes, pues es que, chico, no sé, esto <risas> serán las horas, <risas> no sé. <risas> El caso es que tal día como hoy, en 1787, en Austria se revocan las últimas leyes en contra de la brujería. Fijaos que la brujería es uno de los puntos negros de nuestra historia europea y los estudiosos actuales estiman que entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII se produjeron entre 40 y 60.000 condenas a la pena capital por ese concepto y de hecho no solo morían eh, bueno, es que lo de las muertes, como veis, es recurrente. No solo morían eh, en la, en, eh, ajusticiados o quemadas, o bueno, sobre todo casi todas las mujeres, sino también durante el proceso para obtener, pues eso, la información sobre sus métodos y si eran brujas o no. Y morían, muchas morían en el proceso de tortura. Y afortunadamente, pues ya veis, en 1787 se revocaron las últimas leyes. Y eh, relacionado con este momento aquí superstición, y un poco de ahí, mucha ignorancia, pues tenemos la historia no, mmm, relacionada con la superstición, sobre todo la historia del viernes 13, que hoy es viernes 13, y entonces he dicho yo, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los viernes 13 eh, nos hacemos todos como, a mí es viernes 13, mmm, no hagas nada? <risa> pues resulta que eh, el viernes que caiga el día 13 en cualquier mes, da igual el mes que sea, se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. Eh, existen supersticiones similares en otras tradiciones, sobre todo en Grecia y en otros países hispanohablantes. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, 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 históricamente el, se crucificó a Jesucristo un viernes, entonces está relacionado con, con ese día. Eh, clínicamente el miedo a los viernes 13, atención a la palabra, esto lo voy a decirle despacito porque es muy larga. Parascevedia Espera <ríe> de catriafobia. La parascebe es la preparación de la Pascua, o sea, como crucificaron a Jesucristo, pues la fobia a eso <ríe> total. Que es una, mmm, una palabra muy maja para decir que te dan fobia los viernes 13. Y el miedo al martes 13, que también lo hay, se llama trecidabomartiofobia que luego me decís que no aprendéis cosas con nosotros. Pues fijaos. ¿m? Molan los viernes 13, dice mi mundo con peques. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Buenos días a la mamá Falkepot, que un día lo voy a conseguir decir bien. Buenos días corriendo sin zapas. Y Chel, buenos días. Buenos días, Moni de Mami Stars! Ana Espínola, Fernando bebiera ¿Qué pasa, Fernando? Bueno, y explicado ya de dónde viene un poco el... Eh, la, la fobia número 13 y estas cosas del número 13 Pues nos vamos con nuestra súper entrevista Nuestro gente maravillosa, gente chachi Con Carlos Catevila Gente chachi Se pues acaba de lanzar ahora la versión ampliada y revisada de Parir con Humor eh, El libro lo lanzaste allá por el año 2000 eh, ahora tienes dos hijos más Y un montón de textos y conferencias A tus espaldas Pero dices que te sigues reconociendo en él mm, Cuéntanos En qué ha cambiado El Carles del año 2000 con respecto al de ahora
0: Sí En primer lugar
4: eh, es curioso, si una experiencia, revisar el libro, porque el libro tenía cosas que no se entendían, ¿no? La gente hacía algo de fotos con papel y no tenía móvil, ¿no? Entonces, sí. tenía que revisar una parte, pero sí que es cierto que, por un lado, yo no escribiría ahora este libro, ¿no? Porque es un libro que considero muy tierno, digamos, y muy entrañable y muy, de, muy de, de persona metida en el túnel, ¿no? O sea, yo este libro lo escribí después de tener los dos primeros, que se llevan muy poquito y en un momento casi de, de desbordamiento, ¿no? Que estaba como muy desesperado, que sí. estábamos como... Porque yo creo que, y esta es la base, de, de, de lo que me ha hecho más ilusión de, de, de volver a lanzar el libro, ¿no? Que creo que desde que decides ser padre hasta que cumple un año, estos dos años, sí. digamos, más o menos. Sí. Creo que son los que más te cambian, ¿no? los que más te transforman y los que te convierten en un ser casi a, a crítico porque estás metido en el lío aquel y que, que son muchos cambios, ¿no? Los sí. lo sí. lo, las matronas, el ginecólogo, sí. la presión, los... Sobre todo para los hombres, digamos Es, es una cura de humildad, ¿no? Es sí. eres todo protagonismo y eres como una especie de acompañante Patoso, allí que hace el ridículo ¿no? Que no sabe nada, ¿no? Y bueno, yo creo que, que es muy interesante Entonces, cuando lo había pensaba me gusta Creo que me gusta en el punto este de humor Pero es un humor más tierno, digamos sí. ¿no? Como más más de una persona muy nerviosa Y muy preocupada, ¿no? Por estas cosas Y es cierto que, claro, tener dos hijos más Pues me ha vuelto una persona un poco más tranquila y más relajada, o sea, me lo miro de forma entrañable y como divertida, no pensar en aquel Carlos que estaba sufriendo porque no entendía a su mujer, porque, sí. porque tenía el síndrome del nido y pensaba, esta mujer me han cambiado, no sé ¿Qué, qué está ocurriendo, porque dice, dice cosas muy raras, no o sé, sea, que me echa de de mi despacho para montar la habitación a los cuatro meses. Digo, si pasan cinco meses, porque no se sí. tanto? ¿no? Entonces, esta, esta parte me gusta, ¿no? Porque era una persona muy metida en el túnel. ¿no? Y, y considero que, que con el tiempo, pues claro, yo tengo adolescentes y por tanto tengo problemas un poco mayores. Sí,
2: ¿no? distintos, pero, claro.
4: Pero sí, pero la verdad es que, que me encanta. Y el otro día en, en Madrid, el monólogo de sobre esta etapa y realmente había 950 personas y que se reconocían mucho en todo, ¿no? O sea que, creo que hay una parte universal de... Sí. Yo creo que siempre he dicho que la paternidad la maternidad es lo que más nos unifica y creo que donde más te unifica es en el embarazo y en el primer año, ¿no? Porque es todo muy parecido. Luego, más o menos, ¿no? sí, si pensamos sí. lo mismo. Sí. Yo creo que hasta el que hasta el pañal, digamos, hasta el pañal, más o menos, sí. que son dos años, tres, pero... pero... Creo que es, nos, somos todos casi iguales, ¿no? o sea, yo comenté esto dice un poco la caricatura del hombre este, que se es siente despazado, que no pinta nada, que en el parto se desmaya y todo, y, sí. y ¿no? muchos hombres dicen, sí, yo soy este, yo soy este, no sé sea, qué. Te das cuenta de que, que a mí lo que me gusta más de mi trabajo es buscar la identificación, ¿no? Buscar, buscar los puntos que nos unen y que... Uh -huh. Y que la gente riéndose de mí pues se relaje, ¿no? O sea, que, que cuando descubres que hay gente que igual te pata que tuvo o peores, ¿no? O cuando descubres que hay gente que sufre más todavía pues te relajas un poco, ¿no? Y esta es, esta es la intención. Y es cierto que ahora no puedo, ¿no? O sea, me cuesta mucho cuando veo a alguien preocupadísimo en con niños de 5 años por, 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 por alguna cosa me, me cuesta más ¿no? identificarme con aquella cosa no pero claro. pero del libro estaba muy metido no y digo me lo miro como alguien muy me, me gusta o sea me, y además creo que que es que es más adecuado no a, a, para este embarazo parto primer año es adecuado es adecuado humor más tierno, ¿no? Un poco más uh, digo, más desde dentro y que no, no, no tiene perspectiva para feírse mucho, sino que solo intenta sonreír uh -huh. con, ca con cada pequeña situación.
2: Y sí, eh, entonces, eh, bueno, ¿y crees que esto de la paternidad, la maternidad, es, es un aprendizaje continuo?
4: Sí, es lo que más me gusta. Yo creo que a mí, para mí lo mejor que me ha ocurrido es tener cuatro hijos y tener la oportunidad como yo obteniendo teniendo de hacer programas de radio, de televisión uh -huh. libros y conferencias, ¿no? Sobre todo sobre esto. Yo creo que, que es un aprendizaje permanente y que además no se acaba nunca, ¿no? Porque yo tengo cuatro hijos, pero, son claro. pero piensas que has aprendido algo, pero claro, el segundo es distinto primero, claro. porque te, 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 su, te supone nuevos retos, ¿no? Y, y yo creo que es la experiencia más transformadora, la más apasionante para mí también la más dura, o sea, creo sí. que, yo mi consejo siempre a la gente es que no tenga hijos, ¿no? ¿De Digo, que lo tenga, yo creo que es lo mejor no tener, ¿no? Porque, y, y si los tienes, a pringar y a divertirte, lo que no me, me irrita y me molesta mucho la gente que tiene hijos y está todo el día queja Se queja, ¿no? Sí. Porque yo creo que es que es... hoy en día hay muchos métodos para no tener, Entonces pues creo que quien los tenga tiene que asumir que... ¿No? Que, que hay una confusión, hay otra gente que confunde tener hijos con marir o con, marido, con, 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 con el método que sea, pero y creo que no, que lo, cuando tú tienes un hijo, tomas una decisión que por lo menos sabes que te complicarás 25 años, claro. bueno, entonces yo creo que, que tener un hijo no es pensar ah, ya tengo un embarazo, parto sino que te dices, bueno, no tendré eso, y, 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 y algún día tendré un adolescente, y tendré que ir a buscar a la discoteca a las cinco, de la o sea que es, sí. que es asumir un proyecto a largo término, y en el cual yo creo que hay que pringar en el sentido de que hay que estar allí. O sea, que yo diría que si los hacen extraescolares pues tengo que estar allí. deporte, el fin de semana, tengo que estar allí. Uh, me gusta que vayan a un centro eh, de tipo scouts los fines de semana pues yo creo que ir a las excursiones, a tener en cama de padres, O sea, que yo creo que, mm. que, que hay que vivirlo con todas las consecuencias y con ganas de divertirte, de disfrutarlo y de aprender. ¿no? Y... y y eso es un poco lo que intento transmitir ¿no? cuando hablo con padres
2: ¿Y, ¿y dices de aprender? ¿Qué, ¿qué te ha enseñado a ti tu, tu paternidad? Tu, la experiencia de la paternidad en general eh, mí, así primero lo más... me, ha enseñado, sí, me ha enseñado algo
4: increíble que es el amor incondicional ¿no? o sea, es tener lo que llegas a, a sufrir sí. y, a, y, a, y, a, y a identificarte con tus hijos ¿no? y, y... Y, y para mí esto es una, eh, yo, yo pienso que en general claro, que hemos venido a este mundo a amar y a ser amados y a cuidar y a ser cuidados no aunque el mundo no, no parece muy organizado a favor de esto pero creo que sí. nuestra misión en la tierra lo que más nos preocupa es que alguien nos quiera y querer y que alguien nos cuide y cuidar ¿no? y claro eh, se parece te, te, te lleva al mundo este del amor incondicional apasionado casi irracional digamos ¿no? es cuando te das más cuenta de que harías lo que fuese por tus hijos no mm -hmm. y al mismo tiempo pues tener la experiencia de cuidar y, y ser cuidado, ¿no? Eso es algo muy, muy bonito, digamos, ¿no? Entonces, esta es la primera, la segunda lección es descubrir lo, lo contradictorios que somos, ¿no? Yo mm -hmm. creo que gracias a esta o por culpa de esta pasión, pues yo he hecho cosas que había prometido que nunca haría, o sea, que se somete al ridículo o a, sí. a la pasión, a hacer cosas que... Que nunca, y además que veías a otros padres que y decías yo nunca, yo nunca haré sí, sí, sí. yo por ejemplo había dicho que nunca recogería a mis hijos en una discoteca que nunca, que más que consideraba que se equivocaban los padres, que era terrible y que se espabilasen y ahora Lo voy exacto. tranquilamente pues, sí. porque, porque te encuentras que dices pues, pues, <risa> creo que es la mejor opción sí, que nos sí. pusieron arriesgar ¿no? entonces esta capacidad de contradecirte pues también está bien o, entonces, la tercera cosa es que, que conectas otra vez y de forma distinta de con tus padres, si tienes la suerte de tenerlos, y con, y con tu infancia. ¿no? O sea que yo, a mí, tener hijos me me ha llevado a replantear pues cómo fui de niño y a también a ver a mis padres, que nosotros como abuelos, que creo que es una figura maravillosa, uh -huh. a la que tendríamos que respetar un poco más, yo creo que los abuelos tendríamos que dejarles ser más abuelos y menos esclavos que transportan a sus hijos a y escuela Y, y estar, ver a mi madre como abuela o ver a mi padre como abuelo y ver lo que cómo les llegan a querer mis hijos, ¿no? o sea, este, este es no este salto generacional, la paciencia que tienen ellos, o sea, esto también es... Otra, otra transformación que
3: hay Llega la sección más esperada Por toda la madresfera bloguera Llega la sección del Madresfera Bloggers Day donde vamos a contarlo todo.
2: Madre, Sune, ¿qué quieres ponerlos a todos los nervios así? La presión, ¿no? Que suba.
3: Sí, venga, el Bloggers Day. Cuenta algo. No, no tocaba, pero digo, hay que contar algo. Eh,
2: bueno, antes de, de decir nada del Bloggers, eh, maravilloso, Carlos Catevila. Es fantástico escucharle. Es que puedes estar horas y horas escuchándole. Sí. Es verdad que tiene, tiene un podcast. Nos sí. lo han comentado en el chat y sí. podéis escucharle siempre que queráis. Sí. Es la magia, la magia del podcast.
3: Sí. <risa> sí. sí. <risa> Sí, y es que hago de Diana sí. Anda
2: Es que como para no estar de acuerdo sí, con él sí, sí, sí. Con lo que dice, pues sí. es así y, y, y que lo podéis escuchar mañana Enterito en el podcast Que subimos eh, las especiales de los sábados Que son tope guays tope chachi Y eh, sobre Bloggers Day, <ríe> pues que sepáis que las entradas están ya, 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 ya preparadas. Ya tengo el formulario preparado, ya lo tengo todo, 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 todo listo y están al caer. O sea, ya en cuestión de horas sacamos las entradas y esto me, estoy muy nerviosa.
3: Se, se dice, <ríe> se <ríe> comenta que ya hay gente que tiene trenes y, 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 y sitios para dormir.
2: Sí, 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 ¿no? Sí, mm. sí, o sea... <ríe> Es que eh, me, me, me entra mucha presión porque me estáis por todos los lados, me escribís, oye, ya tengo los billetes, o sea, las entradas, por favor. Pero no os preocupéis porque este año tenemos un aforo superior al año pasado, el año pasado fuimos 200 y este somos 300, como ¡Au! los de la peli. <risa> sí, sí, o sea, que no os preocupéis que va a haber entradas para todo el mundo espero que no haya una avalancha así que nos sacamos las entradas ya mismo, ahí toca tope
0: <risa> <risa>
2: Carlos, que sepas que yo ya he cogido la expresión el toca tope, cuando pasa algo así ya me sale el toca tope <risa> mira, como dice Rocío, que no está aquí pero como si estuviese antes de las 12 si no pasa nada esto, esto es muy toca-tope, eh, Rocío, ¿Cómo, que no ¿cómo, sepas?
3: ¿Cómo os gusta meteros presión? ¿Sabéis que a las 11.50 van a estar la gente diciendo F5, F5, F5?
2: Sí, es verdad. Y luego Ay. empiezan... ¡Madre espera, ¡Madre esfera! ¡Madre espera, dónde están las entradas! Bueno, no os preocupéis. No os preocupéis, amiguitos, que ya están al caer, os vamos a mandar email, os avisaremos. Otra cosa muy importante, muy importante, que tengo que decir es que el domingo se cierra la fase de nominaciones de los premios Madresfera 2016. Sí, 2016. Entonces, eh, luego, la semana que viene tocan votaciones. No me o sea, no es lo mismo nominar que votar, ¿vale? Que es que eso ahí en la primera fase está viendo sus más y sus menos. Nominar, nominar, pues... Decir tus blogs favoritos que quieres que salgan en las votaciones La semana que viene saldrán las votaciones y ahí ya todo el mundo también toca a tope Toca a tope a darle al botón de votar Y eh, esta semana hasta el domingo Hacéis listado de vuestros cinco blogs favoritos por categoría Y los incluís en el listado Son todos blogs de Madresfera nosotros, eh, cuando se cierre el listado verificamos que todos son blogs nuestros y eh, eliminamos los repetidos, los que pues eso, que hay muchas veces que hay errores y ala, la semana que viene guerra de memes, batallas de <risa> dialécticas y todo lo que queráis y a votar. La semana que viene sí, votaciones, ¿vale? Que es que eso y por favor, poned bien el email. Tenéis cuidado con el punto com que se queda con el punto con en n, así que eh, todos los nominados se podrán votar, todos los nominados, pues claro, todos los nominados que sean de Madresfera se podrán votar, y, y eso es así, a ver, una cosa sí que quiero aclarar, porque claro, es, es obvio, pero bueno, los eh, blogueros del equipo de Madresfera no van a participar en los premios, ¿vale? Así que si hay blogueros del equipo, entendiéndose todos nosotros, todos los que componemos el equipo Pues esos los vamos a quitar del listado Sintiéndolo mucho Porque hay grandes blogueros en nuestro equipo Pero no se puede participar Porque imaginaos que llegan y ganan Pues claro, pues habría ahí sus cosas Así que no entran Pero todos se pueden votar, ¿vale? Eh, todo el resto bueno venga eh, una iniciativa que quiero contar antes del post del día aunque tenga una nominación Pau es que no se cuentan las nominaciones con una nominación ya entras en el listado ¿vale? que eso también ha dado lugar a confusiones no cuentan el número de nominaciones sino Estás nominado, con un, con una vez que estés nominado, con que a una persona considere que eres muy bueno y eres top, entras en la lista, ¿vale? Y te pueden votar. Um, vamos con la iniciativa chula que he encontrado y que está muy relacionada con lo que os conté el lunes o el martes, del buen aprovecho, de la iniciativa de los amigos de la Universidad Rey Juan Carlos, de buen aprovecho, y que lo ha sacado la OCU, la Organización de Consumidores... ...que nos cuenta el blog de Kiss and Chick... Eh, ...no tires la comida... ...se llama la iniciativa Stop Desperdicio... ...han sacado una página web... Eh, nuestros amigos de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, para eh, fomentar la creación o pedir la, la creación de una ley que eh, regule este tipo de comportamiento. Porque en España se tiran 7,7 millones de alimentos en buen estado. Esto está relacionado con lo que os conté sobre esa iniciativa de buen aprovecho, pero es que es muy importante. El 42% de, la, de todo lo que se tira, se tira en nuestras casas. Porque el, eh, lo que os conté el otro día era sobre restaurantes, si no lo habéis escuchado, echar para atrás ahí en el listado de podcast y lo escucháis. En este caso hablamos de lo que tiramos en casa. No, vamos a hablar de, no les vamos a echar la responsabilidad a los demás, sino la nuestra. ¿Qué tiras cada noche cuando terminas de cenar? No se tira. Entonces, ¿qué se quiere conseguir con esta medida, con esta ley? Establecer medidas para que todos los implicados en la producción, generación, distribución y comercialización de los alimentos puedan donar la comida que desechan a bancos de alimentos, prohibir cualquier práctica que implique estropear los alimentos haciéndolos inservibles para su consumo, incentivar las donaciones mejorando los beneficios fiscales, establecer fechas de consumo preferente y de caducidad siguiendo los criterios de calidad y seguridad alimentaria, no intereses económicos, que esto es muy interesante porque es verdad que coges un yogur y dices, pues está caducado y ya sabes, dices, no, bueno, está caducado pero porque lo pone la fecha de, de consumir preferentemente antes de pero la realidad es que te lo puedes comer hasta un mes después porque no está malo, entonces que nos lo pongan un poco más fácil porque hay gente que sigue la fecha al pie de la letra y lo tira, y se puede comer así que que, no, que nos ayuden un poco también a nosotros, no porque a ver esto es un poco de ciencia infusa. ¿Hasta cuándo me lo puedo comer? ¿Hasta que está verde? Pues también es una forma buena de saberlo. Y fomentar la reutilización y reciclado de los productos alimentarios sobrantes. Que eso también, nosotros en nuestras casas, aprovechemos las cosas, las sobras. Hay que hacer muchas croquetas de cualquier cosa y aprovechar los, las, eh, las comidas ahora después de las fechas navideñas para hacer muchas cosas, platos con sobras, que es muy interesante y reciclar y, y, y seguir todo este tipo de iniciativas podéis firmar si queréis adheriros a esta iniciativa en la web de nuestros amigos de la organización de consumidores y usuarios y va, con esto pasamos al post del día
1: del
2: día FM Ay, pregunta por aquí el bombo de carvala que si Sune ya cuenta como equipo de madre esfera o podremos votar a cuando duermen pues es que cuando duermen es un podcast y no hay categoría de podcast este año
3: oh, pero sí, oh. soy, soy equipo así que tampoco <risa> ¿Eh? que sí que yo creo que sí que soy equipo entonces tampoco sí, podría votarme <risa>
2: equipo <risa> Ay, ven aquí, ¡Ay! abracito Bueno, ahora no que tiene muchos virus, pero cuando esté bueno le doy un abrazo Pues sí, no, no se puede, pero es que es podcast El año que viene seguro que hay categoría de podcast, porque estáis ahí todos en ebullición Así que seguro que hay categoría de podcast Estaremos todos ahí, podcast, podcast Igual que el año pasado no había categoría de vlog con V, vlog Y este año sí que hay, porque... Eh, ha crecido mucho el número de vlogs <ríe> de nuestros amigos blogueros madresféricos así que, mmm, que el año que viene seguro que tenemos más categorías, esto me lo vais diciendo, que falta la categoría tal ya lo he comentado, pero es verdad que no podemos hacer todas las categorías que nos gustaría, porque podríamos estar ocho días dando premios tened en cuenta que somos casi 4000 mil vlogs y que hay de todo, ¿eh? que es que en Madresfera hay vlogs, vamos para, para todas las temáticas del mundo del mundo así que es muy difícil conciliar y, y hacer una, una cosa un poco medio potable pero bueno iremos vamos evolucionando de hecho del año pasado a este hemos variado un poco las categorías intentando ajustarnos un poquito a lo que hay ¿no? pero bueno que nada es perfecto ya lo sé del día tenemos el post de nuestra amiga Eulalia desde Mallorca, que es el, el blog es Juegos y Más, y nos presenta una muñeca que me encanta, se llama Loti, y eh, bueno, pues lucha contra los estereotipos estos que conste que yo de pequeña era muy fan de Barbie pero es verdad que un poco analizada racionalmente aquí la amiga Barbie pues es un poco horrorosa me refiero mmm, no tiene por dónde cogerla <risa> es que es irreal irreal por todas las partes y pero bueno eh, mmm, para luchar contra los estereotipos y fomentar que nos, nuestros niños tengan una, una visión pues quizás más eh, cercana a la realidad que es lo que se busca, pues esta niña o sea, esta muñeca nos presenta un modelo de juguete pues más cercano a lo que son en realidad las niñas y los niños los niños de estas edades que son los que juegan con ellos ¿no? entonces es verdad que es muy curioso porque eh, Eulalia puso el post eh, al principio os lo llamó. Eh, Loti la muñeca para niñas de hoy y entonces en Twitter, como estamos ya, ya todos muy atentos a estos temas, alguien le contestó que no solo era para niñas, sino que también era para niños y ella diligentemente se dio cuenta y lo cambió porque efectivamente pues los niños también juegan con muñecas, estamos todos ya pues ya lo sabemos y más en la blogosfera maternal se habla muchísimo de este tema y estamos todos ya muy pendientes de que, de que no haya ese tipo de diferenciaciones, aunque pues ¿sabes? todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Entonces, Loti, ¿qué tiene? Bueno, que conste que viene de un post, o sea, ella lo, lo conoció a través de un post de Mi Casa en el Mundo, de un blog buenísimo, eh, donde lo, lo contaba hace tiempo, y ella, eh, des, eh, el, el blog de Mi, de mi Casa al Mundo, nos cuenta que esta muñeca tiene 27 premios internacionales. Atención, desde 2012 ha recibido más de 27 premios internacionales por, por, por los valores que fomenta porque, entre otras cosas, esta muñeca eh, si la veis, si podéis entrar en el post o buscar pues, la referencia sobre la muñeca Loti, pues tiene, es una muñeca que tiene formas reales de niña, un cuerpo real de niña, no tiene curvas como, como una muñeca pues eso, como la Barbie que es una mujer muy voluptuosa muy, muy, muy voluptuosa desafiando las leyes de la gravedad y de la física y de todo porque esas mujeres y vamos, imposible <ríe> vivir así. Y eh, nos ayuda además a eh, visualizar en el caso de los niños, mmm, roles diferentes de los que se pueden proyectar con muñecas, pues, eso, como Barbie, por ejemplo, que fomentan pues. Pues la vida, pues que sé, dónde tenéis la Barbie Malibu, eh, <risa> la Barbie princesa, la Barbie tal enfermera con unas faldas muy cortitas. Pues eso, que. Mmm, los roles, pues hombre. Pues que no son los más reales del mundo, ¿no? Ahí con su Ken en su descapotable Es un poco Bueno, pues así Que conste que ya os digo que yo jugué muchísimo con ella y bueno, tampoco estoy tan mal Pero es verdad que un poco de tara sí que sí que traes <risa> Así que eh, esta muñeca presenta muñe eh, tiene modelos pues de exploradora, de científica, de pues por ejemplo la que nos presenta de mi casa al mundo lleva eh, ha sido diseñada en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que es guay. O sea, imaginaos la Barbie eh, de, con la colaboración de la Agencia Espacial Europea. Pues es que no, es que no cabe, explota la cabeza. Pues esta sí, está diseñada con ellos y lleva un telescopio justo como el que tenemos en casa ella, con la que tiene ella en casa, y, eh, porque está dedicada a la astronomía. Entonces, pues eh, fomenta que, que los niños y las niñas visualicen a las mujeres en posiciones que en realidad hay pero que no se fomentan desde los juguetes, ¿no? Se fomenta más, pues eso, la posición de Barbie, pues así en, pues de, de mujer de... <risa> que no, que no me quiero yo meter mucho más, pero vamos que os recomiendo esta muñeca yo la verdad es que la había visto así un poco de lejos y me ha encantado me gusta un montón, además lleva ropa muy actual eh, de que no es de fiesta, sino de, que te puedes ver por la calle, con muchísimos complementos, um, tiene unas medidas, como ya os he dicho antes, totalmente eh, apropiadas para su edad, un cuerpo de, de niña, y oye, pues para um, fechas próximas, regalos, cumpleaños y todo lo que venga, pues es muy recomendable, así que si no la conocíais, os recomiendo que consultéis sobre esta muñeca que además tiene un montón de modelos y además también tiene versión chico por si mmm, Sune para tu hijo se llama Finn que también tiene diferentes accesorios y puede usar muchos de los de ella son intercambiables como el monopatín claro, ella también puede ir en monopatín, claro, eso sí así que bueno, pues eso que eh, con, busquéis información de esta muñeca si os interesa y eh, a ver si conseguimos pues fomentar la igualdad y la lucha contra, o sea, y que no haya más estereotipos en los juguetes. Y con eso, pues cerramos por hoy el post del día y de, como despedida, bueno, ya lo tenía aquí preparado para decirlo, pero ya me lo ha preparado Sune antes que eh, recordábamos que los premios acaban las nominaciones el día 15 por favor, nominad, 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 que luego es que lo sé, que lo sé que va a pasar, que la semana que viene sacamos la fase de votaciones y me vais a escribir y me vais a decir: no me había enterado, no me había enterado de que se podía nominar, que lo sé que va a pasar, así que si sí, compartíslo, decíselo a todos vuestros compañeros bloggers. Que no se quede nadie sin, sin estar nominado, que luego lo divertido es estar ahí, estar en la lista y decir, yo estoy nominado. Luego os mandaremos la semana que viene una insignia para poner en vuestro blog eh, diciendo que estáis nominados para los premios de Madresfera. Así que, ¿ves, Manesa Te pasó el, el año pasado. ¿Eh, que te, ¿Te quedaste fuera? Venga ya, ¿sí? Pues es que, claro, es que mmm, yo lo digo, mando la newsletter, pero aún así compartidlo, 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 ¿vale? Y que no se nos quede ninguno fuera. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, que van a salir las entradas ya vale ir preparando el dedo para darle al botón comprar, comprar, que si vais a querer factura y todas esas cosas, que pongáis vuestros datos, para luego poder emitiroslas y mandároslas, así que después de, de la gala, pues eso luego podéis tener vuestra factura también y con esto ya nos despedimos eh, deseándoos que tengáis un buen fin de semana, así para descansar de esta primera semana real de enero, porque la otra no ha contado, que vamos a dormir todos mucho, que Sune que te pongas bueno, hijo que estás un poco perjudicado, Eso, hoy sí. no nos has acompañado nada. Nada, nada. Sune <ríe> el pobre, está marico. Pues nada, que te mejores, que Rocío, no tengas pal palpitaciones. <ríe> que... Adiós, Ana, adiós, que tengamos todos un buen fin de semana. Tened cuidado con los, con los virus, no os pongáis malos que la semana que viene estamos otra vez aquí a las 7 y cuarto y tenemos muchas cosas que contaros. Así que, chicos, ¡feliz fin de semana!